0: Друзья, добрый день. Я очень рада, что первый гость моего подкаста управляющий директор компании, организатора легендарной выставки парфюмерии и косметики InterSharm, beauty-аналитик, эксперт по трендам и человек, кто своим примером во многом повлиял на мою жизнь. Это Анна дычева смирнова Анна, здравствуйте. Здравствуй, Аня. Ты такое сделала вводную часть, что груз ответственности теперь очень большой. Я хочу начать с общей картины, что происходит в индустрии. Мы сейчас живем во время постоянных перемен касаются всех отраслей. Как производители косметики и парфюмерии в России отвечают на изменения в потребительском поведении и на социально-экономические вызовы?
1: Знаешь, вот э, поскольку я этой темой занимаюсь уже больше 20 лет, и каждый год у косметической индустрии российской какие-то вызовы. То это был кризис 1998 года, потом 2008, потом и так далее, и так далее. То это курсовые разницы, падение покупательской способности потребителя, то изменение каких-то вкусовых предпочтений, что потребители начали говорить об экологии, начали разбираться в ингредиентах стало сложнее, скажем там, с маркетингом. Сначала российские производители жаловались, что достаточно тяжело без рекламы на телевидении, ее сложно себе позволить начинающим, например, брендам, то, что это очень дорогая инвестиция. Потом появились социальные сети, стало несколько проще продвигать. Но мы видим сейчас мировую тенденцию, что реклама в интернете и доступ непосредственно к покупателю даже при помощи социальных сетей, при обилии информации становится все дороже и дороже. И поэтому вот все развивается немножко по спирали. Сначала мы говорили о том, что главное, чтобы был хороший оптовик и дистрибутор. Потом появились крупные там, ашаны торговые сети, потом специализированные парфюмерно-косметические сети. Главное попасть в сеть. Потом была история, связанная с тем, что нет, будем продаваться напрямую потребителям через интернет-магазины. Потом. Нет, все-таки сети, потом маркетплейсы. Сейчас все равно говорят об открытии даже монобрендовых бутиков, которые работали бы как визитная карточка. Поэтому вызовы есть всегда. И это, в общем, в принципе, мне кажется, не стоит считать их чем-то сверх какой-то задачей, да, то есть внешняя среда, так называемые, когда там ты учишься маркетингу, и все время все делают эти песты, да, таблицу политические, экономические, социальные, технологические вызовы, плюсы, минусы и так далее. Поэтому вот в этих разных квадратиках всегда что-то будет. Это в наша внешняя среда. И прежде всего, конечно, нужно думать о покупателе, о его эволюции, о изменении его образа жизни. И если вкратце ответить на тему того, что испытывает сейчас российский производитель, он я думаю, переживает вообще наша индустрия с точки зрения национального производства, переживает так называемый ренессанс, вот примерно такой, какой был в 98 году, когда после очередного кризиса ушли крупные транснациональные компании ненадолго из России, и вот как раз появились горячо любимые очень многим людям сейчас российские бренды, потому что они воспользовались возможностью. И сейчас, как бы тяжело не было с сырьем, с упаковкой, с логистикой, с покупательской способностью, это вот но новый ренессанс, второй ренессанс российской
0: косметики, и главное им правильно воспользоваться. Недаром говорят, что все циклично. И мы сейчас это наблюдаем. А что, кстати, происходит с потребителем? В этом году выставки, над которой я работаю уже очень много лет, Интершарму,
1: 30 лет. Именно столько лет девушки современной, которая уже выросла в новую эпоху потребления косметики. Да? То есть вот эта вот так называемая девушка, рожденная на постсоветском пространстве, у которой было, в отличие там от... Ну, я немножко в другой возрастной категории, но, скажем, они твоя возрастная категория, в отличие от наших мам, бабушек. Поколение сейчас 30-летних, они уже воспитаны. Глянцевые прессы выросли, когда все легко можно найти в интернете, поискать действия ингредиентов. Люди, разобоченные вопросами экологии, научились лучше чувствовать себя, свою кожу. И еще, конечно, выбор, потому что предыдущее поколение женщин такого выбора косметики. Ну, Это, в принципе, если даже мы посмотрим статистику ну, в более избалованных зарубежьях, странах, все равно такое активное развитие косметической индустрии там началось где-то в 80-х, и у нас, скажем, это началось где-то в конце, там, в середине 90-х. Но количество новых брендов, которые появились, то есть 90-е 60 новинок парфюмерных за рубежом, 60, это была норма. Сейчас их там больше полутора тысячи, да, которые новых ароматов, например, появляется в год. И поэтому, если раньше выбора не было, и не было так много каналов, информации, по которым можно было достучаться до потребителя, то сейчас проблема, наоборот, другая. Обилие выбора и слишком много информации из разных источников, которые иногда достоверны, иногда недостоверны. И при обилии продуктов, которые появляются в мире ежегодно, но более 60 тысяч, конечно, самая большая проблема — это проблема выбора, потому что потребление становится более осознанным, люди лучше понимают как работает косметика, что от нее можно ожидать, что от нее не стоит ожидать, да? Каких-то там безумных чудес, что есть ряд проблем кожи, которые можно решить только при помощи специалистов, и что, наверное, нет вечных секретов красоты, что в кремике не содержится ключ к вечной молодости. Наверное, большая часть людей уже в принципе осознала. И поэтому сейчас это скорее борьба за внимание. И за кошелек покупателя. И это очень
0: сложно. Согласна, что потребитель становится более избалованным и взыскательным. Да.
1: И тут еще Анют хотелось бы сказать то, что опять-таки при населении, ну скажем там активное, сколько у нас 68 миллионов женщин, да, в возрасте от 16 там, до 60 лет. И они тоже очень разные. Вот у меня сегодня была телеконференция с женщиной, владелицей косметического магазина из Новосибирска. Консультировала ее на предмет там, ассортимента и прочих вещей. И просто задавала вопросы, а как, например, среднестатистическая женщина, с каким запросом она приходит? примерно на косметический магазин. Она ищет какие-то конкретные ингредиенты или какие-то конкретные бренды. И ответ был очень интересный. В основном не ищут конкретные ингредиенты, в основном идут от проблем. То есть вот приходят и говорят, у меня морщинки, мне нужно увлажнение, у меня пигментные пятна. И вот как раз вот это вот так называемый проблем-дривен, да, то есть от проблемы, когда человек идет, Я думаю, что у нас есть определенный профессиональная деформация поскольку мы в силу профессии ну да, до еще нашей с тобой совместной работы много-много лет назад у тебя был большой интерес к косметической индустрии он сохраняется да вот поэтому силу нашей профессиональной деформации мы постоянно читаем все блоги профессиональные ресурсы посещаем выставки и вот это самое страшное экстраполировать свои ощущения и это вот в том числе иногда проблема людей, которые придумывают бренд или косметическое средство, что они ориентируются только на себя. Вот я покупаю так, или мне нравится вот это. И, соответственно, мы считаем, что все-все-все-все-все-все-все знают о действии ретинола на кожу. Все-все-все-все-все знают, что такое гиалуроновая кислота. Это не совсем так. И поэтому то, как мы доносим для покупателя информацию о нашем продукте, имеет очень большое значение. Но, в принципе, мы имеем достаточно образованного покупателя, критически настроенного, чувствительного к цене, много внимания уделяющего своей внешности, ищущего от косметики решения проблем не только связанных с кожей, но и вот вопросы, связанные с настроением, потому что это часть ухода за собой, и это меняет отношение к ментальному здоровью, к самоощущению, к повышению уверенности в себе, самооценки. Косметика очень тесно с этим э, связана. В целом э, понятно, что к разным категориям продуктов у людей разные отношения, есть, безусловно, веяние моды и тренды, которые рождаются изнутри и, скажем, прививаются снаружи. Но в целом нас достаточно благополучно, Благодарная российская аудитория с точки зрения потребления косметики. У нас выше количество продуктов, которыми мы пользуемся,
0: но ниже цена. Современные потребители правда любопытны. Им интересно пробовать новое, проводить эксперименты, делать свои выводы. Говоря о цене, средний чек на покупку российской косметики — 330 рублей. Как вы думаете, потребитель просто не готов платить больше за продукты российских производителей? Или это все таки зависит от целевой аудитории каждого бренда отдельно?
1: Первое, что я хотела бы сказать, что
0: когда я начинала
1: работать в этой сфере, не было адекватной статистики по рынку. Так, к сожалению, сейчас. То есть вот нет одного там сайта, куда ты мог бы зайти и нажать кнопки... Выгрузить файл? Да, выгрузить файл и увидеть все, 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 все. все. То есть работа маркетологов и аналитиков косметических компаний достаточно тяжелая, потому что из разрозненных вот таких вот фактов, которые мы там встречаем, до, значит, там, я не знаю, платформа онлайн-платежей, значит, сделала свою аналитику. Потом там Самокат сделал свою аналитику, потом Валдбери сделали свою аналитику, потом Рив Гош рассказал что-то про свой средний чек. И вот ты пытаешься из этих вот разрозненных фактов, не всегда понимая методологию этого исследования, собрать единую картину это очень-очень-очень тяжело, потому что, понятно, что поведение в разных каналах продаж разное. В разных сегментах но тоже разное, потому что, конечно, что мы чаще всего покупаем? Средства персонального ухода, так называемые, это в профессиональной среде называющиеся пеномойкой, это средства для умывания, для мотерологии или для душа и так далее. Они в основном всегда в более низком ценовом сегменте, и, наверное, это те продукты, с которыми больше потребители имеет тенденцию знакомиться, если он экспериментирует с новым брендом. Я я понимаю, в чем кроется твой основной вопрос, то есть почему ты задала вопрос именно про эти 300 рублей, а отражает ли эта цена невысокая, показывает ли она недоверие к отечественной косметике или то, что отечественной косметикой пользуются люди с, с низким доходом или то, что они не готовы тратить на российскую косметику больше денег. Это не так. Почему? Если, опять-таки, мы посмотрим на эволюцию еще там 15 лет назад, у нас, безусловно, есть какие-то стереотипы, которые, кстати, я не встречала. В других странах, да, что там парфюмерия должна быть обязательно французская, декоративная косметика обязательно тоже как нибудь там французская, итальянская, крем для лица обязательно должен быть швейцарский или японский. И вот у нас вот мы живем вот в рамках вот этих вот э, стереотипов, как раз рожденных, наверное где-то там в начале 80-х, да? когда все импортное считалось лучшим. Э, лучшим. При этом первое, вот мы так много говорим, например, по американскую косметику, и смотрим, что сейчас вот там последние 5-7 лет, вот термин клипс я очень не люблю термины, которые непонятно как расшифровываются, четко не имеют закрепленного как бы статуса, то есть самопровозглашенный клин. Почему, собственно говоря, это все началось? Потому что с конца 30-х годов американское законодательство в отношении косметики не менялось, и поэтому огромное количество ингредиентов, которые уже выведены из использования, например, в Европе, продолжают быть вполне законными в Америке. И только сейчас, вот начиная с этого года, начинается пересмотр вот этого законодательства и вывод из разрешенных ингредиентов ряда составляющих. А вот, собственно говоря, Пионеры движения Клин они начали на европейский манер раньше делали такую самоцензуру и выводили из формулы, из рецептур ряд ингредиентов, которые вызывают озабоченность у потребителей или даже, в общем, уже не используются по европейскому законодательству. Вы на это же не обращаем внимания. Да? То есть я не говорю, что американская косметика плохая. Я в принципе говорю о том, что мы не знаем каких-то тонкостей и формируем на основании этого выводы потребителей отношения к косметике. Это первое. Второе. Если бы еще 15 лет назад мы не говорили о таком количестве появления инди-брендов российских, и они начали появляться задолго до тех проблем, которые под санкционным давлением, которые мы оказались в последний год, они начали появляться 7-8 лет назад. Есть «Натура Сиберика», которая отметила 20-летие. Есть другие исторические советско-российские бренды «Свобода», «Новая заря» и так далее. Но именно вот эти пионеры инди-бренды во многом изменили представление российского покупателя о качестве российской косметики. Если еще 15 лет назад российская косметика могла вызывать такое фи, то конечно отношение очень сильно изменилось, и это благодатная почва, и мы видим по спросу на косметику российскую, конечно, изменилась история. Она не измеряется вот этим чеком в 300 рублей. И что еще очень важно? Почему такое предубеждение? Технологии, химики у нас прекрасные. До недавнего времени был беспрецедентно широкий доступ ко всем ингредиентам со всего Мир. Представители наших компаний ездили, в общем, в принципе, продолжают ездить на все международные выставки, смотрят новейшие все разработки в области ингредиентов, упаковки и конечного продукта. Да, сейчас, конечно, с ингредиентами несколько все сложнее. Купить сложно, найти сложно, доставить сложно. Это понятно, с упаковкой тоже. Но в принципе, с точки зрения мыслей, таланта и, и возможностей никаких ограничений нет. С чем иногда у нас бывают сложности, это с маркетингом. Новая волна российских инди-брендов коренным образом меняют диалог общения с потребителем, меняется отношение к дизайну, меняется отношение к коммуникациям, к тому, как визуально выглядит бренд, внимание к шрифтам, внимание к посланию, внимание к тому, как ведутся социальные сети. Вот тут, безусловно, там последние, скажем, там 8-10 лет произошла революция, и сейчас она идет просто огромный совершенно темпами, потому что раньше российский производитель загонял себя в угол словами, ну вот там рекламное телевидение мне недоступно, поэтому какая у меня участь, мне вот сложно работать и так далее. А вот как раз мы видим это и в фэшене, мы видим это в ювелирке, мы видим это и в бьюти, что поменялось радикально, благодаря в какой-то степени, наверное, развитию социальных сетей, тому, что в маркетинг пришло много уже воспитанных в новой стилистике специалистов, и они, конечно, меняют визуально то, как выглядит российский бренд. Хотя на тему вот национальности бренда у меня всегда очень много вопросов, поскольку как считать национальность бренда по месту производства, по гражданству владельца, по месту, где зарегистрирована торговая марка или по духу или по количеству ингредиентов национального происхождения. То есть вот мне кажется, что не стоит вешать ярлыки на бренды в зависимости от страны происхождения. Конечно, мы сейчас видим возрастающий интерес к российским брендам, и очень много с этим связано с тем, что они современные. Я разговаривала с президентом крупной парфюмерно-косметической сети, который мне сказал, что работать с российскими брендами иногда сложно, потому что не всегда могут обеспечить наличие товара в больших количествах, да, потому что, ну, это требует больших финансовых вложений. Что есть сложности, конечно, хочется больше рекламной какой-то поддержки, чтобы бренд был более узнаваемый, чтобы линейка была пошире для розничной сети, это важно. Но одно из преимуществ это очень быстрое реагирование на нужды потребителя.
0: Я тоже считаю, что конкуренция всегда ведет к улучшению качества продукта, потому что надо иметь ответ на вопрос, почему потребитель среди множества предложений должен выбрать именно ваш бренд, и отсюда Получается очень много вызовов для производителей и выигрывают те, кто умеет с, этим, с этими вызовами справляться. Если подытожить портрет потребителя, еще хочу затронуть такую тему. Когда в 30-е годы 20 века в США случился экономический кризис, мир узнал об эффекте губной помады. Скажу в двух словах, это эффект, когда потребители отказываются от крупных трат, путешествий, машин, приобретения нового жилья в пользу мелких радостей. Как вы считаете, наблюдаем мы сейчас подобный эффект в России? Они вот после эффекта
1: губной помады, которая придумала семейство Лаудер, теперь еще эффект блондинки, да, что блондинок, которые стали брюнетками, что денег нет красится и поэтому все блондинки обратно возвращаются к своему натуральному цвету и так далее. То есть, конечно, в мире неспокойно, и все стараются вот цепляться за такие истории. И то важно сказать, что на протяжении всех сложностей экономических и так далее, косметический рынок оказывает самую быструю скорость реабилитации. да, То есть, если даже есть какие-то и падение, то он достаточно быстро выравнивается. Это первое. Второе это то, что безусловно сейчас речь даже идет не про эффект купной помады, а хотя действительно маленькие радости при отсутствии возможности инвестировать что-то более крупное являются движком профимерно-косметического рынка. Плюс, конечно, рынок движим новинками, и это действительно не такие большие инвестиции по большей степени. Низкий средний ценовой сегмент вполне доступен. Это да. Но здесь интересно на разных этапах. Что важно для человека? Там пандемия научила человека больше следить за гигиеной. Было ярко выраженное падение, например, спрос на декоративную косметику из-за масок, из-за того, что люди сидели в карантинах и так далее. Поэтому вот когда мы говорим о том, что для потребителя важно, очень важно учитывать ту среду, в которой он живет и какие настроения у него есть. То есть что ему важно в данный момент? Здоровье кожи или уход за волосами после ковида, когда наблюдается выпадение волос. Или, наоборот, от возвращения к жизни, вот после ковида и как бы, эксперименты с декоративной косметикой и так далее. Поэтому вот здесь наблюдаются какие-то всплески. Но в целом, да, эффект гумной помады никто не отменял, он действительно есть. Тут еще важно учитывать тот факт, что внешняя среда не только экономическая среда, но и любые внешние факторы оказывают влияние на то, как человек покупает косметику и что для него важно. Вот мы видим сейчас возрастающий интерес, у мужской аудитории косметики косметики к косметологическим процедурам. И это связано со сложной тоже экономической ситуацией. Вопрос, как бы, держать себя в форме, удержаться на работе, иметь конкурентное преимущества на рабочем месте и так далее. то масса различных вещей оказывает влияние на то, как человек покупает косметику. Но то, что косметика во многом это такой продукт, действительно, ну, в зависимости от бюджета, конечно, и маленькая, и большая радость. А, вот, но это важная часть повышения настроения. Но, впрочем, как и, между прочим, чем и косметический рынок с точки зрения предпринимательства. Тут не самый дорогой порог входа. Но ну, если только мы не говорим про какие-то биотехнологические разработки да, а в принципе порог входа на косметический рынок существенно ниже, чем, скажем, производство автомобилей, сотовых телефонов, телевизоров и прочих вещей. Поэтому так много в бизнесе молодых предпринимателей
0: и женское предпринимательство очень сильно развито. Очень согласна про женское предпринимательство, как мы всегда говорим в маркетинге. Одно из слагаемых успеха продукта — способность решать проблемы потребителя. А кто, как не женщина, знает, какие проблемы должна решать косметика? Спасибо вам большое. Я предлагаю перейти к болям предпринимателей в сфере бьюти. Наверное, самый сложный вопрос для каждого начинающего предпринимателя — как найти идею для косметического продукта, когда кажется, что рынок уже всем переполнен? Ну, смотрите. Значит, есть несколько вариантов
1: бизнес-пути. Можно создать нишевой бренд, такого, которого нет, исходя из нужд и проблем той аудитории, например, которую ты очень хорошо знаешь. Геймеры, сноубордисты и так далее, да, это вот один из путей. Второй путь, это ну, либо мы идем в ниж, либо мы усовершенствуем популярные продукты, которые есть, и идем, вливаемся в общий тренд. Здесь достаточно сложно конкурировать, сложно донести информацию и так далее. Третье, можно сесть на хост начинающемуся только тренду. Тут, конечно, нужно иметь такой очень хорошо настроенный радар на то, что вот только-только начинает развитие. Раньше было несколько проще, потому что, например, большой исторический отсыл, что крупные в основном транснациональные компании занимались просветительской работой. Вот как мы узнавали там про кензимку 10, потому что о нем нам рассказывал Невея. Как мы узнали про масло-виноградные косточки, потому что об этом рассказывал Гарни. Крупные транснациональные бренды выбирали какой-то ингредиент или какую-то там проблему кожи, там гликация, еще что-то. Занимались активным продвижением, то есть с каждой полосой рекламы из каждой статьи, в рекламе на телевидении, в рекламе в на интернете нам рассказывали, вот, коэнзимку 10, коэнзимку 10. И потом любой следующий бренд, который начинал работать с этим ингредиентом, он был несколько проще, потому что вот эту, скажем, просветительскую базовую работу уже за него кто-то сделал. Это вот то, что я называю
0: сесть на хвост какой-то как бы истории. Такое ощущение, что это был маркетинг. Бренды сами создавали тренды, чтобы таким образом способствовать продвижению своего продукта. Конечно.
1: Конечно. То есть ты сначала рассказываешь людям о том, что у них там есть какая-то проблема, связанная с кожей, после чего предлагаешь решение, рассказываешь об ингредиенте, который, конечно, безусловно, так работал. Сейчас история носит немножко другой характер, связанный с тем, что понятно, что потребитель более осознанный, и иногда его образ жизни, и не только, кстати, речь про женщину, но и про мужчин, его образ жизни, его осознанность, его быт, его требования к тому, каким должен быть продукт, больше влияют на то, что Производится, да, потому что мы видим, что за последние годы очень сильно изменился и маркетинг как таковой. Если мы посмотрим в огромных количествах крупных компаний, которые занимаются производством там, бытовой техники или, например, даже авиалинии, в штате есть так называемые антропологи, то есть люди, которые наблюдают за тем, как человек ведет себя в повседневности. Вот как он ведет себя, например, на борту самолета, как он проводит время, сколько он расходит в туалет, сколько он спит, сколько он пьет, что он читает или смотрят, или разгадывает кроссворды и так далее. И в зависимости от этого разрабатывается и блок там, для развлечений там, на борту, и меню, количество там, туалетов, которые должны быть в самолете, и прочие вещи. И то же самое, например, с холодильниками. что Есть вот эти вот антропологи, которые фактически там по 2 три недели живут в семьях, чтобы смотреть, как люди пользуются холодильниками, как они хранят продукты, сколько они хранят, на каких поках они хранят. Там семья из трех человек, из четырех человек, из пяти человек и уже больше идут от, от образа жизни, от поведения, от требований покупателя и совершенствуют продукт. Потому что, конечно, когда в самом начале появлялись все продукты, по сути, нам рассказывали, что нам нужна микроволновая печь, нам рассказывали, что нам нужен холодильник, нам рассказывали, что нам нужен телефон. Создавали вот эту вот как бы необходимость. И иногда я даже щучу и говорю о том, что где-то я когда-то прочла, что Стив Джоб не особо верил в вопросы потребителей на тему того, что они хотят. Потому что считал, что эта задача, компании предложить что-то, какое то вау-историю, связанную с продуктом, чем спрашивать. Потому что у потребителя не всегда хватает фантазии на то, чтобы сказать, что, собственно, ему хочется. И, наверное, действительно, если бы меня там, кто-то 20 лет назад спросил, хочу ли я, чтобы у меня было что-то такое, я вряд ли бы сказала, что я хочу, чтобы у меня был телефон, в котором у меня был бы мобильный банк, вся музыка, все фотографии, вся почта и так далее, и так далее. мое сознание не в состоянии было так пофантазировать и, и сказать маркетологам компании, что нужно. Поэтому здесь Здесь очень интересная история, связанная с тем, что сейчас разработка продуктов находится на стыке понимания того, что есть сейчас на рынке, что будет, поэтому надо понимать, куда движется и научный прогресс, и ингредиенты, упаковка и так далее, а также все-таки образ жизни и среда обитания человека, какие у него взгляды, как он пользуется косметикой, чем он живет, какие у него есть еще интересы. Вот так, собственно говоря, и рождается тренд, потому что, чтобы угадать, куда люди потребительские предпочтения, тут важно иметь насмотренность во всем Кино, музыка, искусство, быт, спорт, мода. Ну, мода, я имею в виду фэшн, одежда. Все эти вещи, они влияют на то, как человек реагирует, что ему нужно. Но даже если мы посмотрим теорию моды, то до недавнего времени было понятие trickle down, да, то есть когда на подиуме что-то показывали, и потом это постепенно, там, через сезон, через два, через три спускалось там, в нижний ценовой сегмент, например. Те же Зара. Да. Но и Зара в какой-то степени ускорило как бы историю связанную с тем, что это не там, не три года. Вот поэтому мы сейчас живем действительно в мире ускорения. А сейчас, это, как вы собственно говорят, она идет в обратном направлении, что сама потребительская среда рождает так называемый мы видим сейчас, streetwear и прочие вещи. Дизайнеры больше идут и наблюдают за различными группами потребителей, за различными микро-такими социумами. И оттуда сейчас рождаются. То есть история идет тем, что снизу вверх идет рождение тренда. Я думаю, что правда, где это посередине, и поэтому очень важно смотреть на макросреду географическую, экономическую, климатическую. Это сложный процесс, безусловно. Но если потребность быть и инноватором, и действительно задавать тренды, хотя это очень тяжелая непростая задача, потому что есть такое понятие "ловушка инноватора". Про мышеловку историю слышала? Что когда в мышеловке лежит кусочек сыра и мышка, которая первая хочет ее съесть, ее обычно прихлопывает, и она, к сожалению, умирает. Следующая мышка приходит и съедает эту цирку, потому что мышловка уже не опасна. И вот это вот тоже, собственно говоря, ловушка инноватора, что не всегда первый на рынке, самый успешный, потому что должно какое-то пройти время, вот это вот кривая адаптация инновации Роджерса и так далее, и так далее, все это в учебниках по теории мы хорошо знаем, и поэтому вот это вот как попасть в тренд, как его понять, как быть модным, как быть на пике моды, но ну, еще и прибыльным, вот это, наверное, самая
0: сложная задача. Анна, спасибо большое, что перечислили так много способов, как можно отслеживать тренды. Конечно, все, наверное, держат в голове, что всегда можно купить отчеты но с ними сейчас есть две проблемы во первых они часто дорогостоящие и не все бренды сразу могут себе позволить такую статью расходов а во вторых я недавно столкнулась с другой проблемой к сожалению не все отчеты доступны пользователям из россии в наше время но вот сейчас мы узнали что есть много других возможностей которые можно использовать главное наверное просто захотеть да
1: и заплатить за них тоже сложно но на самом деле вот меня часто спрашивают как отслеживать вот эти тренды да Первое, и это ни в коей мере не реклама того, чем я занимаюсь, я просто действительно искренне в это верю, это посещение выставок, профессиональных выставок, потому что в разных залах выставки, в зависимости от профиля выставки, вы можете понять, куда движется в целом рынок. То есть если вы зайдете в зал ингредиентов или, например, поедете на зарубежную выставку по ингредиентам в Азию или в Европу, вы увидите все научные разработки, которые будут популярны через 5-7-10 5, 7, 10 лет это первое если вы посетите специализированные упаковочные выставки или там зайдете на крупную выставку в зал связанный с упаковкой вы тоже в принципе увидите смещение там, тенденций там, в сторону рециклинга, рефилов или там, какой-то монодозности наоборот и так далее. Потому что сейчас жизнь она состоит из массы конфликтующих между собой трендов. То есть 30 лет назад каблук такой, длина юбки такая, и шаг влево, шаг вправо, это уже не модный. Сейчас как раз вот история связанная с полифонией и наличием очень большого количества трендов, которые противоречат друг другу. Натуральность, высокотехнологичность, через, там, научность, монодозность, которая рождает огромное количество ненужных отходов, но при этом дает возможность потребителю иметь свежий продукт, там, особые ингредиенты, и всегда иметь с собой, и легко возить и так, далее, и так далее. И экологичный тренд на рециклинг, минималистическую упаковку, сокращение объема упаковки, быстрые решения и такой косметический гедонизм. То есть, когда ты там 3-4 часа уделяешь себе. Или мега мегабустер за 5 минут и многофункциональный стик, или там 12 степенчатая система ухода за кожей. Да? Итак, где мы ищем тренды? Выставки. Циревые, упаковочные. И дальше, если мы смотрим уже готовую продукцию, вот реально надо уделять время, идти, рассматривать продукцию. И обязательно в конце дня там, можно на диктофон, можно в телефоне записывать, какие вещи вы замечали. И если вы начнете замечать вот эти паттерны, да, ага. так, и здесь тоже центеллоазиатская. Тут центеллоазиатская, тут центелло-азиатская, там или что-то. Вот вы, примерно понимаете или так а интересно значит нынче в моде желтый или ну потому что упаковка интересно какая будет следующий сезон значит идете в упаковочный павильон смотрите какие варианты они предлагают да поэтому выставки второе я конечно очень сильно захламляю свой компьютер потому что я сохраняю информацию по поводу всего на свете потом достаточно сложно искать. Я такой информационный хордер, такой, который вот бесконечно все собирает, 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 собирает. Вот. Но любая информация, связанная там... Вот, например, новый пик популярности японской косметики был во многом связан там с Олимпийскими играми в Японии. Сложности там из-за пандемии и так далее. Но вот эти вот вещи ты тоже должен понимать, что рост, например, к туризму в Индию приведет рано или поздно к тому, что люди более открыто будут воспринимать, например, в России аэроведу и какие-то индийские ингредиенты, что это будет эволюция. Сейчас более насторожно, но, значит, будет сдвиг в этой области. Мы смотрим по еде. Опять-таки мы видим, что введение в диету каких-то там кейла и прочих ингредиентов потом через 5-7 лет плавно перекочевало в косметику. То есть вот тут мы тоже должны понимать, что цветовая гамма в одежде, еда, которую мы едим, Музыка, которую мы слышим, эти все вещи в том числе влияют. Плюс, например, экологические проблемы в Азии влияют на производство пальмового масла. Поэтому мы, как производители, например, должны понимать, что так или иначе это скажется, там, если мы его используем как ингредиент в косметике, то это так или иначе отразится на себестоимости там, продукции и прочее. Поэтому как экономические, так и потребительские тренды, они витают в воздухе. Системно их впитывать и классифицировать, как бы там, по папочкам в компьютере или в голове для того, чтобы уже вот это вот насмотрено. Сначала это тяжелый труд, и потом это становится уже приобретенное, как разговаривать на иностранном языке. То же самое. Сначала ты долго учишь слова, а потом, кажется, ты их уже знаешь, и это слово знаешь, хотя ты его не учил и так далее. ну, Бывает такой эффект. Здесь, соответственно, то же самое. Это общение в профессиональном сообществе, это посещение конференций, семинаров, потому что там всегда можно почерпнуть крупицы информации, и никто не отдаст вам ответ на вопрос, как жить, как зарабатывать, что производить. Но из тех крупиц знаний, которые вы получите, это тоже идет в копилку. Ну и есть большое количество действительно профессиональных ресурсов, где можно черпать новости про какие-то новые запуски, про разработки нового сырья, про разработки новой упаковки. Да, к сожалению, некоторые из них закрыли нам доступ. Из России некоторые дороги в подписке. Но опять-таки на очень многих конференциях и семинарах как раз озвучивается эта информация, поэтому можно сократить затраты временные и финансовые, и вот как бы, преграды те, которые есть, связанные с доступом к этой информации. Не обязательно искать тренды, связанные непосредственно с косметикой, да? можно, в принципе, смотреть на тренды потребительского поведения, там люди больше едят дома или они больше едят за пределами дома, поскольку как ни странно, готовить дома иногда дороже, чем есть за его пределами. Как люди проводят досуг, появляются новые формы социализации, возвращаются, например, там секции, да, То, где, ну, как, как бы в нашем детстве это были секции, сейчас это там групповые занятия какие-то, там, спортом, пилатесом и так далее, и так далее. Интересно, я тебе же рассказывала, по-моему, про чудо k mm-hmm. эффект корейской косметики, что вот как же так, они так захватили весь мир. То, что это была там 20-летняя государственная программа, по развитию сначала кей-попа, потом корейских сериалов, потом интеграция в эти корейские сериалы, косметики и показывания крупным планом вот этой глаз-скин и так далее, и так далее. И на фоне этого поддержка малого и среднего предпринимательства в Корее, развитие сырьевой базы и прочее, что на это ушло, в общем, не один десяток лет, чтобы потом вдруг весь мир сказал, ой, я обнаружил совершенно потрясающую сыворотку в виде панды. Вот, это мое открытие. Кей-бьюти это такое это вот корейское чудо. Ну вот поэтому мы видим, как, собственно говоря, Корея как государство создало тренд на
0: Кей-бьюти. Это правда. Повлияла совокупность факторов, и в том числе государственные программы. Когда вы говорили про российских производителей, я хотела упомянуть, но не успела, что Минпромторг субсидирует рекламу на ТВ российским производителям косметики. Думаю, многим будет интересно изучить эту возможность. Вообще сейчас государство поддерживает российских начинающих производителей и импортозамещения.
1: Ну, сейчас действительно надо просто уметь в этом разобраться и вчитаться, потому что очень много делает Москва, очень много отдельных программ по поддержке малого-среднего предпринимательства в Москве. Дальше, безусловно, есть федеральные программы, вот, которые поддерживает Минпромторг очень активно. Это и субсидирование рекламы, и какие-то льготные гранты, и земля под строительство, например, на льготных условиях под строительство производственных мощностей, и льготные кредиты и, и прочие вещи. Понятно, что есть определенные условия, которым мы должны соответствовать, но все чаще и чаще мы в новостях видим именно то, что компании получают поддержку государства. Понятно, что нужно быть определенного размера тоже и с определенными амбициями, и это тоже предпринимательские риски, вот, потому что это бизнес, это не игра, но действительно есть тоже ресурсы, где можно э, ознакомиться со всеми программами, которые есть,
0: вникнуть, и многие компании ими активно пользуются. Но возвращаясь к трендам и российскому рынку, у всех заинтересованных бьюти есть возможность ежегодно ознакомиться с новинками на выставке Интершарм. Что еще важно сказать? Они могут увидеть, как теория... Что может быть модно и интересно потребителям, становится конкретными продуктами, преломляясь через призму возможностей рынка, доступности стрия и упаковки или других факторов. Какие тренды среди молодых производителей можно было осенью прошлого года увидеть на выставке? Наверное,
1: никогда за всю свою карьеру я не видела такого
0: количества
1: небольших российских брендов, которые представляли свои новинки. Их можно разделить на несколько групп. Я люблю все все как бы систематизировать и и вводить какие-то там группы. Первый — это вот бренд, который не ставит своей целью продаваться в офлайне. Они работают исключительно на маркетплейсе. Поэтому для них важна визуализация продукта, как выглядит банк, чтобы она хорошо выглядела на картинке, список ингредиентов и осваивают алгоритм, алгоритмы маркетплейсов, и вперед. Вторая часть хотят и покорять и офлайн розницу, и онлайн розницу. Мы прекрасно знаем, что статистика такая, что если ты там 30 миллионов рублей выручки, например, там, я не знаю, образно говоря, в месяц имеешь онлайн, значит ты ровно столько же, как минимум, не добираешь а, в офлайне, потому что косметика все равно это тот продукт, с которым нужно. Это не книга, которую можно купить онлайн. Это продукт, с которой нужно смотреть, трогать, нюхать, пробовать текстуру. И поэтому онлайн чаще все таки покупается либо уже знакомый продукт, это повторная покупка, либо недорогой продукт в качестве эксперимента. По качествам очень многие российские производители пошли в сторону парфюмированных средств для душа, кремов для тела, с интересными одушками, с хорошими текстурами, необычными одушками, непривычными одушками, скажем так. То есть это не лимон, не персик, да, и не маракуйя с ананасом, а какие-то интересные парфюмерные композиции. Это один из трендов. Второй тренд, где компании активно используют какой-то ингредиент из какого-то региона российского. И это очень хорошо, кстати, и удобно работать с этим в плане маркетинга. Конечно, еще можно было бы докрутить в этом смысле маркетинг, но это такие интересные истории. там И мох, и там, какие-то личинки, и крабы, и якутская полынь, и те самые там, водоросли Белого моря и прочее. И это, кстати, очень интересная история, поскольку можно выстроить интересный сторителлинг. Считаю, что, конечно, самая большая проблема российского производителя на данный момент – это сторителлинг последовательно хорошо продуманный рассказ об истории бренда, об ингредиентах, как он работает, и последовательная работа в единой стилистике и в коммуникациях с потребителем. И вот это вот создание легенды про продукт. Легенды, я не говорю про обман, я говорю о некой истории, которую ты покупаешь вместе с этой косметической и вот тут, конечно, иногда, особенно когда ты разговариваешь с руководителем предприятия, который еще и химик, он мыслит категориями. Но ну, у меня же качественный продукт, у меня здесь редкий ингредиент, но не всегда... Только разум продает. Нужна и какая-то красивая история. Мы не всегда сильны в этих историях, потому что мы очень такие серьезные, фактологические. Иногда там, до четвертого абзаца потребитель не дочитывает. И, конечно, есть и вопросы с коммуникациями. У меня тоже был сложный разговор с одним начинающим российским брендом, когда он говорит: Вот, вот не могли бы вы посмотреть на наш продукт. Может быть, вы там, про него напишите, еще чего-то, игра в. В т.п УТП вашего продукта? Он не смог ответить на этот не вопрос. Не смог ответить на этот вопрос. Сказал, Ой, вы знаете, сейчас так много других продуктов появляется, что мы уже не можем понять, мы уникальны или не уникальные. Второй бренд, так сказал. Третий, когда я сказала, ну, напишите мне все, что вы считаете интересным и крутым про ваш продукт. Вот так вот, ну, учитывая, что у меня есть профессиональная деформация, много знаю про косметику, вот напишите то, чем вы особо гордитесь. И я получила там, это уникальный крем с волшебной текстурой, который гарантирует женщинам молодость и увлажнение. И вот я это читаю и понимаю, что со стори-теллингом, конечно, есть вопрос. И с утп есть вопрос. И с тем, что потребитель не верит больше словам уникальный, волшебный, чудесный, непревзойденный. Мы используем в наших составах только качественные ингредиенты. Можно подумать, что если вы использовали некачественные ингредиенты, вы об этом бы сказали. Ну, то есть в чем смысл вот этих вот общих фраз, когда вы можете сказать про свой продукт, что-то совершенно необычное, уникальное и и с определенной историей, и создать красивую историю вокруг этого, правдивую, интересную. Но, к сожалению, вот эти вещи мы упускаем. Есть такой бренд якутской косметики, где собственница бренда была в якутском стилизованном костюме, где она рассказывала про эту якутскую полынь. Вот это мне запомнилось, потому что, безусловно, там на выставках очень часто 700-800 брендов. И сложно действительно. Вот выставка это такая как бы в капле воды отражение косметического рынка. Как на нем выделиться? Как рассказать свою историю так, чтобы она была услышанной? Вот. Поэтому я думаю, что у нас, у наших российских производителей большой потенциал в точки зрения того, что тяжело работали весь прошлый год, налаживая новые связи с поставщиками сырья, упаковки, перерабатывая уже сложившиеся рецептуры, разрабатывая под новых поставщиков ингредиентов и поиск новых ингредиентов, создание рецептур на основе них. Это вот те, кто сложившиеся уже производители, Производителей, которых ситуация прошлого года застала уже в подготовке к новому сезону а весной прошлого года, поэтому лето прошло сложно и, и в очень напряженной работе. Но и, если поискать, то есть и интересные ингредиенты в России, которые можно интегрировать в свою работу и тоже использовать для интересного легендирования и стори для
0: своих брендов. Анна, спасибо большое. А если говорить про потенциал развития наших отечественных производителей, В случае, если у них будет желание экспортировать свою продукцию, на какие рынки, как вы думаете, им стоит обратить внимание? Ну вот для того, чтобы экспортировать продукцию,
1: тут вот, конечно, очень важно понимать УТП. И не только вот в российском контексте. Я всегда, когда там консультирую бренды, говорю, давайте зайдем с вами в косметический магазин, вот посмотрим на полки, вот представим ваш продукт вот здесь на полке. Раздвинем его как бы мысленно и представим упаковка. Концепция. То есть, да, нужно попасть в тренд, да, кстати, к разговору про тренды, когда мы учитываем старение населения, вопросы, связанные с окружающей средой, солнечные излучения или там, например, что через несколько лет на планете будет миллиард женщин, которые вступают в менопаузу, да, это особые проблемы с кожей и прочими вещами. Вот, например, вы все угадали тренд, сделали красивый стори-тейлинг и прочее. Вот вопрос УТП очень важно стоит. Вот вы раздвигаете как бы мысли на полке, представляете свой продукт там. Вот, выходя на рубежные рынки нужно понимать, что здесь УТП как никогда важно, потому что тут-то вообще, то есть если российский рынок наводнен все равно продуктами, то про международный рынок можно, в принципе, сказать, что он фактически как бы захламлен различными косметическими продуктами в разных ценовых категориях и так далее. Кстати, отсутствие УТП и ложное понимание уникальности и отсутствие там сторителлинга — это не критика отношению к российским производителям, это в целом. Вот когда по международным выставкам тоже ходишь, думаешь, некоторые бренды но ну, такие вот они совсем безмовные, да. При этом там внутри может быть абсолютно совершенно жемчужина. Но ли не всегда умеют правильно они рассказать. Так вот, я бы смотрела бы действительно в нише, потому что вот эти вот там различные сообщества людей по интересам, они все-таки трансграничные. У них есть общие характеристики, и здесь проще на них выходить через социальные сети, через какие-то сообщества и так далее, да. Нужно понимать, что структура бизнеса и выхода разные, например, там в США недостаточно найти себе просто дистрибутора, то должен быть агент, потому что розничные сети работают только через агентов, да. Ну, то есть на каждом рынке, там на Ближнем Востоке все-таки обязательные определенные требования к ингредиентам животного происхождения, и там в Индонезии халяльная сертификация является одной из основных. То есть все-таки нужно более четко понимать, в какой регион вы выходите, то есть когда вы думаете уже про экспорт, и уже тогда смотрите на вопрос вопросы, связанные с защитой торговой марки, с ее созвучием на других языках. Если у вас вот амбиции такие грандиозные, то даже на начальных этапах нужно уже думать и о защите торговой марки, и о том, как ваш бренд звучит на других языках, что это означает на других языках, вдруг какие-то неловкие могут ситуации возникнуть. Но это такие достаточно базовые вещи, но иногда мы про них забываем. С точки зрения, там, дизайна, как он будет созвучен с различными географиями, состав, как я уже сказала, там, Ближний Восток, Европа и так далее, Азия. В Азии есть свои, там, требования к определенным средствам мы знаем что просто связаны солнце солнцезащитой, отбеливанием кожи борьба с пигментными пятнами там отсутствие сильных отдушек есть такие как бы определенные специфика азиатского до да, рынка в том числе дальше вот специфику рынка смотрим куда наш продукт лучше попадает дальше система дистрибуции как я уже сказала разная в странах поэтому по-разному здесь будет развиваться и диалог с людьми. Конечно, для сокращения дистанции есть так называемые бренд-хантеры, бренд-скауты, которые работают и помогают брендам находить дистрибуторов или выходить на розничные рынки других стран. И большое количество различных выставок, мы знаем, и российский экспортный центр делает как бы, миссии да, по экспорту, в которых можно принять участие, и там организовываются встречи, но надо и самим тоже стараться организовывать встречи и искать контакты в стране. То есть, если Red вывозит вас, сокращает часть расходов, но это не значит, что надо просто ну, безусловно довериться, но надо и дополнительную работу проделать. Раз уж вы делаете такую инвестицию, и вы едете с границы на выставку, надо самим тоже организовать встречи, смотреть, как работает дистрибуция на этом рынке, с кем вы потенциально хотите встретиться, договориться, узнать, какие есть бренд-скауты, бренд-хантеры в этой стране, какой бы сети вот там я не знаю, в Индонезии вы хотели бы продаваться, например, и если у вас УТП для этого не только необходимые составляющие, легко читаемый как бы бренд, нормальная ассоциативная цепочка и так далее, но и какой у вас УТП для этого рынка. В принципе, я бы рассматривала разные страны. Мне кажется, что Ближний Восток достаточно интересен сейчас. Индия очень активно развивается косметический рынок и там огромный спрос. Ну, безусловно, страны Ближнего зарубежья. Единственное, конечно, мне кажется, что когда речь идет об эксперименте, нужно иметь достаточно крепкие позиции в своей родной стране перед тем, как начинать экспорт, потому что все это требует большого времени усилий, возможно, адаптации каких-то специальных продуктов под экспортные варианты. И нужно четко планировать свое время и ресурсы, чтобы не было вот этого вот выгорания, эффекта загнанности, потому что тогда, как я уже говорила, рынок движим новинками, и вы не только должны думать о бизнесе. Любая косметическая история, она связана с тем, что это бизнес, это цифры, это экселевские таблицы, и это еще и... То есть тут надо и за трендами следить, и за цифрами следить, и сторителлинг подумать, и еще кроме всего прочего, уже сегодня знать,
0: что ты изведешь на следующий сезон и на сезон позже, и поэтому это очень тяжелая работа. Работы. Анна, спасибо. Мне кажется, эта информация отличный фундамент для тех, кто рассматривает вопросы экспорта. И в завершении я бы хотела вас спросить: какое пожелание вы бы дали российским производителям косметики на этот год?
1: Терпение хладнокровности, рациональное мышление, скептически на какие-то вещи смотреть, больше планирования на перспективу и готовность к тому, что впереди долгий путь, который приведет большому успеху для тех, кто действительно очень холистически и внимательно подходит к своему продукту и уважает потребителя. Мне кажется, уважение к потребителю очень важная часть. То есть ты уважаешь свой продукт, свой бизнес, знаешь его уникальные особенности и любишь потребителя, не хочешь его обидеть, расстроить и разочаровать. И вот когда смыкаются вот эти две вещи вместе, образуется такая очень важная вещь, мне кажется, для каждого и покупателя, и производителя, владельца бренда. Это повторная покупка. Потом еще одна повторная покупка. Так рождается лояльный потребитель. Когда уже у тебя есть лояльный потребитель, у тебя есть фундамент для экспорта и для творчества и для
0: экспериментов. Вот. Поэтому я бы пожелала лояльного потребителя. Он придет, когда будет уважение и труд. Очень с вами согласна. Спасибо вам большое. Я очень люблю наши разговоры и рада, что есть возможность поделиться одним из них. Да, мы
1: с тобой можем подолгу-подолгу на эту тему разговаривать. Спасибо за эту возможность. На самом деле это такая редкость. Есть подкасты, но они рассказывают про потребительские свойства продукта, про какие-то такие более, скажем там, скандальные, нашмевшие вещи. Это очень интересный проект, поэтому я желаю тебе успеха с этим проектом, с
0: подкастом и с другим проектом тоже, который у тебя сейчас находится в процессе. Спасибо вам большое. Для меня это очень ценно. Удачи!